2: Hej Hanna!
3: Hej Stella! Och hej Tanja! Hej! <laughs> idag så har vi med oss en underbar gäst som heter Tanja och eh, Hon ska alldeles strax presentera sig lite mer vad hon är eller vad hon jobbar med. Vi kommer gå in på ett super, super spännande ämne idag kring smärta och eh, sex.
2: Det här är ju liksom ett personligt ämne för dig också, Hanna, känns det som.
3: Ja, ja, exakt. Ja, men det här var det var så fantastiskt när Tanja hörde av sig till mig. För hon hade ju en kurs inom, inom det här ämnet som var liksom klockrent. Och jag var åh, oh, det här är perfekt nästa steg för, för min personliga resa. Och jag vet att det är så många som ja, men, har svårt med det här och kämpar med det här i, eh, i sitt vardagliga liv. Så att det känns som ett sådant viktigt ämne att få lyfta också. Mm. Så vi är super, super taggade och det finns ja. inget bättre än att ha med sig en... Nu ska jag se om jag säger rätt här då. Vi har, du är en psykolog, en sexolog, mm. som både är kinkpositiv och du har jobbat supermycket med flersamhet.
1: Ja, det var typ plus och minus. Ja, det är det jag gör. Jag... Som psykolog har jag liksom jobbat så här med vanliga psykologsaker förut. Men jag har alltid velat jobba med sex och relationer. Mm. Så det var en ganska rag med lite lång väg dit. Mm. Men det är det jag gör nu. Jag håller kurser, jag vidareutbildar vårdpersonal. Jag tänker också att det, det krävs lite vårdpersonal för att säga osvarta. Oh, så Kul mm. tema! Mm. Det, är liksom, det är verkligen upp, det. Är det men jag vidareutbildar vårdpersonal och jag gör lite så. har till exempel webbkurser, alltså grupputbildningar och sådant för folk med olika liksom livssituationer. Jag har jobbat ganska mycket med flersamhet. Jag har skrivit en bok som heter Du med flera. Och det är väl jo. det som jag är kanske mest känd för. Jag fick mm. hem den idag. Jag oh, fick det. Oh, vad var kul!
2: Oh. <laughs> den ska läsas. Så vad handlar den om, Tania, den boken?
1: Uh, then, uh, ja, jag har liksom jobbat med flersamhet i kanske på olika sätt är 15 år typ sen som föreläsare och sen som terapeut uh, och jag har verkligen saknat en svensk bok om det här för det finns flera bra amerikanska men de är så jävla amerikanska mm -hmm. <laughs> och, och så har jag liksom också känt att amen, jag har både personliga erfarenheten för att jag lever flersamt jag har mm. liksom följt svensk aktivism och liksom hela vatten i 20 år jag har Läst massa forskning. Jag har jobbat med det här. Så jag mm. liksom, det kändes så okay, jag någon borde skriva en bok. Och det är nog tyvärr jag. Så <laughs> det är inget att göra det. Ja.
2: den kom <laughs> för ett år
1: sedan. Mm. Okej, okay,
2: gud var spännande. Men får jag fråga. Vad är det för typ av. Alltså är du i en öppen relation. Eller är du polyamorös. Eller får man fråga det.
1: Alltså. Ja, man, när man har hållit på så länge så blir man ju också till slut liksom någon sorts relationsanarkist. Då, va? När man, det är inte längre så här viktigt. med Men jag har flera partners kan jag väl säga. Ja. Och så bor jag själv. För det tycker jag är nice.
2: Mm, mm. Gud
1: vad underbart.
2: Nej men jag håller med dig. Alltså det jag tycker heller inte om etiketter så jättemycket. Men ibland mest för att man ska liksom förstå i en kontext. Mm. Speciellt om man ska närma sig det här ämnet. och man är ny till det. Så kanske det mm. är enkelt liksom, att få något slags liksom, begrepp på det hela. Eh, men vad roligt. För att du känner ju säkert då till att Hanna och jag. båda också är i öppna relationer. Så att, eh, det känns ju väldigt aligned. Att vi ska få prata om det idag också. Det är jättespännande. Och eh, även fast flersamhet är någonting som ligger oss varmt om hjärtat så ska vi ju prata mycket om vulvodyni eller hur? Det är så man uttalade
1: vulvodyni vulva som är yttre delen av fittan jag kommer inte säga pussy girl där. Du kommer inte säga det. klarar inte
2: av du Hanna, vi har faktiskt, jag har fått flera som följer oss av mina vänner som bara Varför säger ni pussy hela tiden? Kan ni inte bara säga fitta? Jag bara nej. <laughs> ja.
3: Men jag har ju, alltså läst ju den här boken Pussy, a Reclamation. Eh, shout out till den boken om någon du läser den. Och ända sedan jag läste eller jag säger, alltså jag har fått sån otroligt underbar relation till det ordet. Pussy. Mm. Så att det är så här, Fitta är nice typ om man. Dirty takar eller liksom. Sexstar med någon eller i liksom sexet. Men när jag bara pratar om min puss är generellt då jag säger pussi det känns så här vackert typ och fint och fitta lite mer bara yeah
1: nu kota <laughs> och jag ja, väl, är verkligen så här, jag dömer inte och jag liksom jag använder också flera olika ord men just pussi är jag liksom själv inte van vid. nej så jag tänker jag kommer vara så att Tim fitta i det här hörnet så får ni säga vad ni vill <laughs> kör fitta när var du
2: sa? du sa nej men nej. jag sa fiffi en gång och du bara just det. Säger du Jag bara, ja. Ja, anyways. Kärt barn har många namn, eller vad säger man? Ja, exakt. <laughs> Okej, så för mig då som är, eh, som vad ska man säga, som inte har eh, så mycket erfarenhet eller någon erfarenhet just kring vulvodny eller vulvasmärta eller vestibulit är väl också ett annat namn för det här kan inte du bara berätta för dels mig men också lyssnarna vad det är för någonting? Om vi börjar i den änden.
1: Ja, alltså vulvodinier och det är odakrant, alltså ont i vulvan. Ont i den yttre biten liksom. Det är inte en sån där självklar diagnos som covid. Det är en sån där av någon anledning gör det ont. Oftast när man petar det här, oftast så gör det inte ont normalt om man inte håller på att liksom gnugga någonting eller trycka någonting eller liksom håller på. Men ett sätt att ställa en diagnos är faktiskt att Peter med tops. Så om man tänker att, om man försöker föreställa sig så här så tänker man, att man tänker att man nuddar liksom vulven med ett tops och så gör det verkligen ont. Det är typ mm. så det är. Och för vissa är det här ett Liksom det gör lite grann ibland och för vissa så gör det väldigt ont hela tiden. Så det, det här varierar väldigt, väldigt, mycket. Men det är också en diagnos som ställs när det just där och då i alla fall inte finns någon annan förklaring som förklarar det här fullt ut. Så har man en infektion eller någon inflammation som liksom pågår just här och nu så är det då förmodligen så att man börjar mer prata om det. Vulvodin är ofta det... Är Uh, helt enkelt liksom inte finns uh, någon annan självklar förklaring Däremot så kan det vara så att den utlöstes av att man haft infektion Till exempel svamp är så klassiker Har man svamp ofta så är det risk för att få det Och man kan ha någon infektion samtidigt med det man kan, uh, men, uh, men det finns ändå någon komponent som är såhär Okej, okay, vi vet inte riktigt vad det är Men det gör ont utan en anledning i vulvan
3: typ mm. 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 Och det kan ju vara värt att säga redan nu då också att Om man upplever att det gör ont så alltså gå till eh, vårdcentralen eller söka så att man kan ta de där testerna. Är det svamp? Är det bakteriell vaginos? Är det, eh, ja, men, eh, det finns ju olika typer av sjukdomar- som man faktiskt kan ha- eh, som också det finns eh, mediciner och allting för- eh, som kan vara lätt åtgärdat. Eh, så att det kan vara värt att gå och kolla där först- och sen som du säger att- för, liksom, hittar man inte någon sån grej- men det är inte svamp här- eh, då kanske man hamnar på den diagnosen till slut med vulvodyni.
1: Mm. Och där vill jag verkligen liksom knugga in det här. att Har du svamp ofta? Det är liksom, Att alltså få svamp en gång ibland är jättenormalt. Det är många som haft, får, det, liksom får det ibland. Men om det här är en återkommande situation. Då är det jättebra att sluta använda receptfria medel från apoteket. Och gå till läkare, gå till en barnmorska och faktiskt försöka få det åtgärdet. För att även om du nu inte får vulvodyni av det, då är så svampbehandling från apoteket inte din grej. Då behöver du faktiskt något annat.
2: Mm. Så att man kan alltså få eh, vulvodyni av svamp?
1: En, en, liksom, ett sätt att få det är att du av någon anledning haft väldigt ont där länge. Så att kroppen vänjer sig vid att där mm. gör det ont. Liksom. Så, och det kan bara du haft svamp eller någon annan infektion eller en skav av någon anledning. Det kan vara så att du har varit spänd och försökt trycka in saker om du har varit spänd. Och det är liksom du har yttre vulva smärta och spändhet hänger nästan alltid ihop i någon grad. Så mm. oavsett varför, om du har haft ont där över en tid så kan det vara så att kroppen vänjer sig vid att aha okej, okay, alla signaler därifrån är smärta. Och då kommer det börja göra ont när man betar det med tops eller försöker sätta in en tampong eller bara nuddar liksom. Eller i vissa verkligen jobbiga fall så bara man blir kåt. Om liksom. det börjar hända någonting där. Det är ju verkligen jättejobbigt om det blir så illa. Så mm. det kan absolut börja bara med en liksom, smärta där det finns en förklaring. Och sen får kroppen för sig att men, så ska det vara. Liksom.
2: Mm. Aha, så det är det alltså som kroppen liksom programmerar att det ska vara förknippat med smärta på något sätt, eller?
1: Mm. Precis. Mm. Och det kan både liksom vara på en väldigt lokal nivå så att, säga, alltså, att det är på den punkten liksom. Eller det kan vara att hela nervsystemet får för sig att allt gör ont. Så det, det finns grader där också. Och, men det är också en letråd till en möjlig behandling till exempel. Att man över en, under en tid bestämmer att inte ha ont där. Det, det låter ju väldigt liksom, enkelt. Men det kan vara att man använder en lokal bedövning som cydokain eller sådär. Och att man slutar göra saker som gör ont. Som att använda vissa underkläder, cykla ha sex på det sättet som gör ont man får ha jättemycket annat sex så att man vänjer kroppen vid att men, det gör inte ont där
2: mm. Okej, okay, så att det här kan liksom det kan försvinna också om man jobbar liksom med att prog inom situationer så att programmera bort det liksom, och förknippa kroppen med andra sensationer och, och njutning på annat sätt helt enkelt
1: Ja, men verkligen, det finns också flera vägar dit som, alltså dels det här med faktiskt lokal bedövning att bara, nej det ska inte göra ont liksom, mm. Vi, vi har liksom medel för det. Men också att man tar på sig själv i liksom under lugna, fina omständigheter. Om man är så här vårdad och väldigt torr, då och kanske lite smörjövningar. Om man är lite mer ny och kanske lite mer så här rolig så är det kanske lite mer uh, Om man så här lägger rolig kontakt med sig själv och är ny. Eller liksom bara att så verkligen. Få en fin kontakt med sitt underliv och sitta där med en spegel och tycka den är fint. Liksom. <laughs>
2: <laughs> ja, Mirror
1: Work gillar jag väldigt mycket.
2: Men Hanna, hur, alltså bara för att liksom så här få en förståelse kring hur det började för dig. För du har ju mm. haft mycket smärtor. Mm. Och kände du att det uppenbarade sig direkt i liksom första gången du hade sex? Eller är det något som har växt fram?
3: Ja, alltså jag har ju försökt reflektera över det här. Eh, eller för jag har insett saker i efterhand. Också. För till en början så eh, jag skulle säga att jag hade ju inte min, min penetrationssexdebut var ju när jag var typ runt 23 år gammal och sånt där
1: mm. och
3: första gången då, då gjorde det ont liksom precis där i början men jag tror att det handlar mer om att jag var kanske nervös eller spänd och liksom, eh, med den biten och sen för under tiden eh, vi hade sex första gången så släppte ju det eh, efter början då. Sen så hade vi sex vid ett par tillfällen där det gick Ja, men helt bra. Jag är lite osäker på om det liksom smök sig fram, men på något sätt så var det i alla fall efter kanske några veckor eller månader som det gjorde alltid ont precis när kuken skulle in. Alltså precis vid öppningen, då gjorde det ont och precis i början och sen så ju mer kåt jag blev eller ju mer vi höll på så blev det bättre. Och sen så gjorde det mer och mer ont för varje gång vi hade sex. Och till slut så kunde vi inte föra in kuken för att det var så här det bränner alldeles för mycket. Det känns som att det är knivar liksom. Och jag tänkte så här det är glidmedlet som är fel på Det är så. Här. Men det var ju, så på ett sätt var det lite så här successivt att det bara byggdes upp mer och mer och mer. Sen så, när jag tänker tillbaka så har jag faktiskt, när jag testade någon dild och när jag var liten. Så minns jag att det gjorde ont. Och då säger jag det, ah, det här vill man inte hålla på med. Nej, man ska hålla på med klitorister. <laughs> um, men jag har lite svårt att veta om det var att det faktiskt var typ vulvoduny eller om det mer var att jag inte hade gjort mig tillräckligt kåt när jag skulle testa att använda en del då. För tamponger och, liksom och sånt där, det har, alltså det har funkat bra. Alltså, men det jag, jag börjar ju frågasätta mig själv nu också för det brukar jag ändå så här. Jag brukar försöka ha typ glidmedel på tampongen för att det bränner lite om jag trycker in. Och nu bara, vänta, det där kanske inte är
1: normalt. Så
3: att nu börjar jag
1: vad? va? <laughs> ja. Glid på tampongen är så här, tips som väldigt många inte kommer på själva. Oh. För det som jag sa förut, alltså en del av behandlingen är att sluta ha ont Och det är ju mm. superbra, jag tror att många lyssnare kommer att säga såhär, aha. Och så kommer mm. du liksom redan mensen för <laughs> en bra gäng.
3: Uh, ja det var verkligen en game changer När jag hade som värst liksom att så här Ha på um, Vad var det för någon, hon om det var vitt vaselin Eller något sånt där och liksom kleta på um, Men sen så, så att jag har ju haft Nu ska vi se Så jag var inte jättelångt efter sexdebuten Där som jag började få ont Och sen så blev det ju att det gjorde Ja som jag sa precis där vid öppningen var ju det som var det stora problemet att det brände i princip så slutar vi väl egentligen ha Både penetrativ sex Och mest andra sexet och sen så efter de här sista åren så har jag ju, ni har fokuserat jättemycket på det vi var inne på. Det här med njutning, att verkligen ta på sig själv vid liksom lugna former, verkligen bara göra det som eh, känns bra och ja, alla de kurser jag har gått och sådär. Så, där. så um, ibland funkar det hur bra som helst med sex, men ibland så kan det ju vara liksom supergott, men det fortfarande bränner så där ganska ordentligt när kuken ska in va? Det är min
1: story kan man väl säga, lite kort.
2: Men det känns som att det inte är helt konsekvent. Ibland, utifrån din story och det kan ju vara ännu mer alltså, påfrestande kan jag tänka mig att, liksom så här, att man mm. inte riktigt vet hur det ska kännas, att man går omkring liksom, i en ovisshet på något sätt och det kan ju vara ännu mer psykiskt påfrestande kan jag tänka mig eh, mm. även om du liksom, har upp om du liksom har mött klienter också, Tania, eller om du själv har upplevt det. Att det liksom kan vara ganska psykiskt påfrestande att aldrig liksom riktigt veta om jag kommer njuta eller om det kommer göra ont.
1: Ja, men verkligen. Och jag tänker också att det inte är så förutsägbart med behandling. Att man kan liksom köra en behandling, bli bra, och så händer någonting och så blir det sämre igen. Och man kan bli helt förtvivlad över det. Mm. Så också någonstans lära sig att ja, man, det kan gå upp och ner. Och för vissa går det liksom ner och så stannar det, vissa blir helt friska och för andra är det kanske mer en sån perioder. -grej liksom. mm. Och det, vi har inte en enda behandling som så här funkar för alla. Så mm. även så här specialistkliniker kan liksom inte alltid hitta något som är helt perfekt. Men det kan i alla fall vara skönt när man lär känna sin kropp att man, när man vet vilka saker som typ funkar ungefär. Och så, men det här är bara beredda vad kan man göra sexuellt? Så att det inte blir att allt hänger på att liksom det, mm. just den delen av kroppen ska funka liksom, utan det kan vara en grej man saknar, det kan vara en grej man är sur över att inte kunna göra just nu man behöver inte vara så Nej men det finns annat sex och jag saknar inte det. Man får sakna mycket och vara skidsur mm. på det. Mm. Men att man ändå vet att okej okay, men det är liksom om du gör något annat och det kommer vara helt, det kommer vara kul, det kommer vara romantiskt. För att jag tänker att en del har ju också så här. de tycker att så här porrigt sex kan vara liksom uh, kul och det behöver inte alltså originalpenetration. Man får knippa det med just så här romantiskt sex. Och då mm. kan man också behöva hitta någonting som är väldigt romantiskt och personligt men också... Inte i Så att smart, man liksom inte yeah. blir utlåst från ett sex
2: Ja men exakt, men det är det jag tycker är så härligt med dig också. Jag har också kikat på din kurs. Den eh, energin du utstrålar, det du pratar mycket om, det är att vulvasmärta ska ju inte vara en begränsning egentligen. Utan det snarare öppnar upp en dörr till en helt ny värld för andra former av sexa. Och när man har liksom smärta så innebär det att man måste bli mer kreativ. Och det behöver ju inte vara någonting negativt utan det kan ju snarare vara någonting superpositivt.
1: Ja, eller bara både och också. Det kan vara negativt för att alltså, även om man inte saknar det sexet, det är ju inte kul att ha ont. Nej, men nej, också klart. jätteroligt. Just ja. för att jag tänker också någonstans att alla före eller senare kommer få förändringar i kroppen som påverkar sexet. Mm. Eriktionsproblem, eller liksom smärtproblem, så alltså klimakteriet kan du verkligen ställa till det. Så här höft som hoppar ur led eller alltså vad som helst Men så här förr eller senare så Kommer man behöva liksom Bredda sin meny ah. Och en sak vi vet om folk som ligger så här Bra i längden Är det människor som har liksom En bred så här, Som man kallar det repertoar Om man ah. är mm. kbt Så det är, liksom, det är verkligen En så här förutsättning för att kunna ligga Kul länge oss liksom mm. sitt liv Mm. Och det är, det är väldigt surt att man ibland behöver komma dit Genom att få ont och, och så ja. här, ha problem det, vore mm. jätte, det är jättebra för dem som kan komma dit liksom, på andra sätt Men mm. ibland så är det det som liksom blir putten Alltså jag tycker man... det
3: är så kul alltså, det, det, är verkligen så här. Det, det är jättekul om man kan hitta alternativ sex eh, Eller liksom annat sex utan att ta ont Men det, oh, det är bara för att så, eh, vad heter det? finna vidare på det ni båda pratar om Alltså när man har ont i början. Då är det verkligen så här. Det är hemskt. Alltså för att man börjar ju frågasätta allting. Vem man är som sexuell person. Är jag verkligen attraherad av min partner? Och det att när jag var hos en vårdpersonal. Och de var så, här, Ja men... Ja okej, okay, ja, du har ont och sådär. Men, men ni kan ju ha annat sex så länge. Och jag var så här Annat sex? Alltså... vi det, det, var, det var verkligen så som en på ett sätt bitch typ för att när man börjar få ont eller när jag började få ont ska jag säga så vill man ju typ inte initiera någon form av sexuell kontakt för att man bara känner att dels att det är en press om, om penetration men också bara så här. vad ska jag ens göra och det är inte alls samma grej och ja men det, det var så mycket i så hjärnspöken så att det är verkligen, alltså det är verkligen fruktansvärt men men ja det är det är tack vare det som gjorde att jag gick alla de här sexkurserna till att jag håller mina egna sexkurser idag och att jag typ går på BDSM-fester och gör andra grejer för att det verkligen är sådär. Det är en katalysator till att jag har hittat inom situationstecken annat sex liksom, eller alternativ sex. Men jag vill bara poängtera att det är jobbigt även om det finns en positiv sida. Liksom.
1: Ja, och det försökte jag verkligen liksom försöker lyfta fram det i kursen att uh, jag vill verkligen inte ha det här typ cancer, var min största gåva från livet den grejen, den toxiska positiva saken för att det, det är liksom inte riktigt acceptans att inte heller acceptera de fullt rimliga känslorna av att det här är för jävligt och gör ont och jag är ledsen men samtidigt också så har jag typ en lektion i kursen som heter annat sex just för att hylla de där ex eller, Hylla och gissa, de är extremt ofta taffliga försök från vården att få en att göra något annat utan att ge någon som helst så här, vägledning till vad. Mm, mm. Och få en föreslån ganska tråkiga saker, som så här glutenfritt bröd liksom. <laughs> 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 vad? <laughs> glutenfritt bröd? <laughs> Nej, men det, det är för att jag har en go-to jämförelse, det är som att få en så här matintolerans typ. Ja, att det är ja. Ja, men precis. Först är man ju bara förbannad och sur och försöka hitta någon dålig ersättning och, eller äter ändå och får ont magen. Och så här. och sen efter ett tag så kan man ju fortfarande sakna det här gamla typ mjölk eller vad det är. Ja. Men man kanske upptäcker så här helt nya köp som överhuvudtaget inte använder den här produkten. Mm. Så att man inte behöver hålla på med så här substitut och liksom försöka ersätta. För mm. där tänker jag också att det är så många som så här hör annat sex omedelbart försöker ha analsex för att det är det är annat. Mm. Ja. Och det är typ två centimeter bort. Så det är inte så stor förändring. Mm. Och så blir det också ofta ganska dåligt. För att personer med vulvasmärtor ofta är ganska spända. Och så blir istället för att vara en sån här jätterolig upplevelse som det kan vara. Så blir det bara att man liksom gör nästan samma sak. Och så blir det kanske dåligt ändå. Och så blir det ändå bara att man kakar och ihop. Mm. men det tar tid att hitta till det tar tid att hitta till andra kök och andra upplevelser och att bli bekväm med dem att göra dem till sina för det är också så att det är en sak att höra att man kan göra annat men att mm. göra det till sitt liksom, det tar tid och det kan man inte så fejka man måste liksom verkligen göra den resan
3: ja exakt och det ska bli så kul att gå in på just den biten idag i det här avsnittet liksom. vad det finns för annat sex eller hur man kan verkligen lyfta och utforska på,
2: på andra delar också om man tänker lite, grann vad. För vi nämnde det i början att du är liksom kink-positiv och alltså öppen för BDSM, och du liksom pratar mycket om det, om just BDSM kinksex sex i kursen också liksom som ett alternativ form av sex. Men i samhället så är det typ det som anses vara. Alltså avancerat eller farligt till och med eller läskigt och det där ska man absolut inte hålla på med. Medan för någon som kanske har smärtor så kan det här vara så befriande och kul. Men innan vi kommer in på det, för det är jag också nyfiken på att prata mer om. Du nämner ju någonting jag tycker är så himla viktigt att poängtera också i din kurs. Det är liksom att du ska ha sex med den kroppen du har. Kan vi bara gå in lite på det? För jag tror det är jätteviktigt för folk att höra det här.
1: Uh, det, alltså, det, jag tänker att det är en grej som blir som tydligast när man försöker ha så här standard 61 a Och så är det någon grej som inte funkar. Och så försöker man få det att funka istället för att här, stanna upp och bara... Ja, men typ, nu har jag slagkuk. Vad kan man ha för sex med slagkuk? Det finns jättemycket sexgrejer man kan göra med någon som är slag som man inte kan göra med någon som är hård. Man kan så här, böja den och mosa ihop den på ett helt annat sätt, liksom... Men istället för att ha den här, istället för att ha den utgångspunkten, att säga, oh, vad har jag för kropp nu? Hur gör man nu? Så, så här, försöker man typ fixa något eller så här försöker anpassa sig och försöker liksom, ha kropp med eller sex med kropp man inte har just nu?
4: Mm -hmm.
1: Eller så slutar man försöka ha sex. Samma sak med Men Idag gör det ont där. Amen, Peter inte där Liksom, ibland eller så Idag funkar det här Men inte det här men gör det som funkar Och imorgon så gör det inte ont Men då kan du göra det här mm. Så att vara lite hela tiden Och det är verkligen inte från dag till dag Det är från så här, minut till minut liksom. Ibland så ändrar saker ganska snabbt mm. Exakt, och det är det jag älskar Att du lyfter för att
2: för mig så är det ju det här och jag och Hanna, jag har ju skojat om det där vad är liksom det absolut viktigaste i sex? Och Hanna bara, att dra i håret. <laughs> men, <laughs> men det vi skrattade också, det var att jag sa närvaro, för att du måste ju vara närvarande i din kropp, för det är precis som du säger, alltså... Jag kan ha jätteont i magen en dag för att jag har ätit för mycket mat typ. och då kanske jag inte vill ha ett visst typ av sex. Eller jag vill inte ligga i en viss typ av position som jag kanske ville ligga i för alltså dagen innan. Så att sex är ju verkligen så flytande och levande och att man ska verkligen checka in liksom, hur är dagsformen idag och vad kan vi göra utifrån det liksom. Jag tycker det är jätte, jätteviktigt att du lyfter det också. Men okej, okay, om vi går in lite på det här roliga då, med BDSM och kinky sex, alltså har du lite konkreta tips kring, kring det
1: här, hur man kan närma sig det här om man är nybörjare. Jag tänker en grej som jag tycker är ganska nybörjare om man någonstans ändå kommit fram till att ja, man oral sex är kul, eller så, här, och är ihop är kul, men det är fortfarande så att man får mycket så här, skuldkänslor eller skamkänslor för att man är begränsad. Och har man minst en lilla läggning för maktlekare på olika sätt så kan man verkligen använda dem även vid liksom utan att vara jätte man behöver inte hålla på med jätteavancerade PSD och jätteavancerade praktiker i övrigt. Men man kanske om man är om den som har ont undergiven så kan partnern som är dominant vara väldigt så här Ja, du får be, du får gnälla, du får klaga, du får liksom mm. Låva mig guldgröna skogar. Men nej, du får ju inte ha penetration idag mm. Och så får den dominanten så här, sätta den gränsen, och så får det liksom just den här gränsen vara en del av det roliga. Mm. Och den jag som undergiven min... behöver då inte känna ansvar för det. Liksom. Att så här, nej, men det är inte jag som missunnar min dom mig eller vad det är. Liksom. Utan det är, det är min dominant som bestämt det här som liksom, mm. jag får inte det här Och jag minns så kan man liksom en, göra
3: inget av det Ja och get, jag minns En av de liknelserna som du tog Just kring det här För att man hamnar ju väldigt lätt i Både Åh stackars mig Stackars min partner liksom Väldigt mycket så här offermentalitet Och så drog du något Exempel som jag tycker är så här Så på hur man verkligen kan Göra som en lek av det och du, du sa någonting i, i form av att, så här, för jag, till exempel, om jag då skulle ha ont eh, i min pussy, är det om det där ordet? Ja, men gud, det är din pussi, <laughs> Så skulle jag liksom kunna säga, vet du vad, idag får inte du röra min pussy. Eller så här, du får bara klara mig eh, mina byxor och min tria, och sen får du sitta där medan jag tar på mig själv. Du sa någon sån där, målade ja. upp en bild ja, av att oh, och det är så horrigt typ. Och det blir verkligen det, det blir inte nej men eh, du får inte röra min puss idag. Utan det blir verkligen så här, du får sätta dig där och titta på när jag tar på mig själv. Och att det liksom, man kan bygga upp en helt annan kåthet där man får sexuell njutning men man behöver liksom inte bli så här ett offer för att inte bli penetration.
1: Ja, men precis. Det är verkligen inte synd om den som får så, att titta på när du tar på dig själv. Det, är, ja. det säger sig själv liksom. Och där tänker jag väldigt många som har haft ont, de är så himla själva liksom, fokuserade på smärtan och sina egna, så idag har jag svamp, igår hade jag mens och allt det här. Liksom. Så man säger, hur ska jag berätta för min partner att jag har haft svamp och därför inte kan? Bara, men din partner behöver höra. Vad du vill göra med din partner. Den behöver inte höra din så här, journal. Den behöver höra. Du jag vill hungla i timmar. Och sen vill jag. No, 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 no. Ja. Och vad mm. den är liksom. mm. Det är jättemycket sexigare än att. Hej jag har haft svamp. Mm. <laughs> ja, det, det är en helt annan ton. Och det mm. tänker jag nästan så här. Bara den lilla grejen kan vara en gamechanger. Att börja berätta vad man vill göra. Vad man kan göra. Mm. så här Checka in och bara. Istället för att jag vill göra det här, och det här, och det här vill jag också göra med dig. Och sen ska jag smeka dig så här. Liksom, det är en helt mm. annan vibe. Mm. Inte, Hanna, för... jag mm. vet ju liksom från din Instagram att du verkligen föll för en grej med att det är en stor lyx och privilegium att få ligga med dig. Vill du berätta lite själv? För att jag är ja. så himla glad. Ja. Ja, men jag, jag gick ju när jag var på att titta på din
3: kurs jag stod typ på att mat och så här och eh, lyssnade. Och sen så bara har du värsta pepptaket? Alltså det är helt underbart. Um, där det är om um, jag um, förklarar lite annat först. Alltså när man har ont så blir det ju verkligen så här åh oh, fuck jag kan inte ge den här partnern sex. Och så kan man känna att man behöver typ kompensera för det eller att man känner sig mindre värdig som sexuell partner och att så här, ja men vill den verkligen gå på, vill den verkligen ha sex med mig om inte vi kan ha sån här sex? Och man börjar liksom sätta sig själv på en väldigt dålig position. Och sen så pratade du om liksom, med så super mycket power också, att så här, det är en lyx att ha sex med mig. Alltså att ens får vara i min närhet, att ens får typ kyssa mig eller se mina bröst eller ta på min rumpa. Alltså vem som helst får inte göra det. Det är liksom ett privilegium att någon ens ska få ta del av min sexualitet. Och att det är det som är liksom grunden helt enkelt. Att det är en lyx, det är inte som att, så här, att jag, eh, vad heter det, att man är skyldig eller jag borde ge det här och det här och det här till personer. Utan bara säga nej vet du vad, det är en lyx om du ens får ögonkontakt med mig. Lite <laughs> ja. så här kaxigt Men, men ändå säger helt underbart Det är
1: inte det, de allra flesta får inte Och Vissa <laughs> får Som du valt ut, som förtjänar det Som du vill släppa in Alltså det är helt underbart Alltså jag lyssnade på det där typ, Det som du sa
3: typ, så här flera gånger Jag bara
1: yes <laughs> oh. Nej, men Visst är det lite tråkigt jag, jag höll den jag höll på med det här och snackade om det lite grann och gnuggade in där, För det vet jag. Alltså, gör så mycket för personer är smärta.
4: Mm.
1: Att uh, gå från det här att man, hur ska jag kompensera för att det inte kan göra det till. Alltså, vänta lite normalt tillstånd. Mm. Att inte, man inte ens får röra vid mig. Mm. Så. Ja. Och att man inte. Och det är så tragiskt att det ser som kaxigt att tänka så. För det är alltså, mm. som sagt, de allra flesta får inte ens komma nära.
3: Mm. Exakt. Och just den här grejen att man inte kommer från eh, en plats av så här, Åh, förlåt, förlåt. Utan mer så här: Jag vill ha dig, jag vill kissa dig och jag vill att du tar på mina bröst. Och sen så här, är vi klara. Eller <laughs> liksom vad som helst. Att det, det är som du säger: Det är en helt annan attityd att säga: Det här vill jag ha och jag äger det jag vill ha en att komma från en plats av förlåt, jag räcker inte till. Vad kan jag göra för att på något sätt kompensera för min lilla
1: existens? Typ? No, no, jag tänker de här sakerna man inte kan göra. De kan man använda som dirty talk. Eller liksom, så här, ah, men det här skulle jag vilja göra med dig. Nu ska vi göra det här, men tänk vad hette det hade varit. Om, eller så här, nu ska jag berätta för dig om hur jag skulle rida dig i timmar. Men oh. du får smeka dig själv medan jag gör det. Så alltså, man kan ju verkligen få in det där längtan och passionen. Och liksom... Hur jävla här det är utan att göra det. Så alltså man behöver inte helt göra avkall på den tiden av sex. Man kan också fortfarande liksom få plats med det sexlivet. Vad små! Oj, vänta, nu fick jag typ en
3: light bulb igen. <laughs> alltså för jag har ändå det tänkt så att man vill ju inte lova för mycket typ. Eller bygga upp falska förhoppningar. Men jag menar typ när man, alltså ibland så kan jag och Johan gå in i sig fantasier typ. Att säga tänka om vi skulle knulla på den här platsen eller det, att göra de här sakerna. Och det är inte som att så här, vissa grejer så här, det här kommer aldrig hända. Men man kan ändå spinna vidare på den fantasin och gå in i. Och det kan man ju göra samma sak här ju. Om man ska typ alltså, bli penetrerad eller att man ska rida någon. Det kan man ju också. så här. Och det är jag inte ens tänkt på. Det sjukt. Mycket bra. Tanja. Mer Tanja än falket. <laughs>
2: <laughs> jag minns bara när du, hade, när du hade gått igenom den delen av Tanias kurs då, Och du gick på stories och började rava Och var i en sån jävla power Och jag bara, oj, vad händer? Och det var så härligt att bara se liksom vilka krafter var i Sättet du pratade i din energi. Och att det gick liksom verkligen från. För jag vet ju att du tycker det är jobbigt med din smärta. Alltså vem skulle inte göra det? Det är klart att det är jobbigt. Men att det, det kändes som att någonting verkligen skiftade där för dig. Eh, när du fick ta del av, av det liksom pepptaket. Och mm. det tycker jag är så bra att vi lyfter även nu. Liksom, för att jag tror att folk behöver höra det. Och att. Mm. Alltså alla har inte förutsättningar till att göra allt i sex ändå. Det spelar ingen roll om du är smärta eller om du kanske har någon, eh, något hinder på något annat sätt. Att man ska kunna äga det man vill ha. Och att det ska vara ett privilegium för någon att få vara intim med dig. Och att man inte ska behöva, som du sa Tanja, ses alltså som kaxig bara för att man säger det. Utan mer liksom att Nej, men jag är värd det här. Jag är också värd eh, att njuta. Och jag väljer vem som får ta del av det. Mm. Och det är någonting fint, tycker jag. Inte någonting kaxigt.
3: Och det, alltså, jag har använt lite den här grejen nu. Eh, när jag vill bli bättre på att sätta gränser och vara ärlig. Så om man typ sexar med någon. Och den säger... Eh, ah, jag vill spruta i ditt ansikte till exempel. Och det är inte min grej just nu. Så då, och då blir jag så här... Åh nej, nu är inte jag lika porrig som inte vill bli sprutad i ansiktet typ. Och han kommer <laughs> inte kanske vilja ha sex med mig. För han vill ju åt spruta och... Så här. <laughs> Men, eh, men att liksom ha den här mindsetet av att så här, det är en lyx att få vara sexuell med mig och att säga nej det där, inte, det där är inte min grej men jag vill göra det här att man verkligen så här, oavsett om det handlar om penetration eller om det handlar om sperma överallt eller liksom vad det än är som man inte kan eller som man inte vill göra att komma från en ståndpunkt av att så här, det är en lyx att ens få vara i min närhet så att det du får, bara allt där du får, är ett privilegium. Det mm. känns mig verkligen som
2: en sådan dominant så. Men det här, mm. det här det känns som att det går också i linje med din kurs här med Big Pussy Energy.
0: Mm. Ja, exakt.
3: ju ja, sagt, och det är ju verkligen, verkligen den energin som. Alltså, jag vill förmedla typ i mina kurser också att det verkligen ska vara så här: Big Pussy Energy. Det är en lyx. Och du ska bara så här fucking äga din kropp. Du. Mm. Så att det var underbart att höra Tanja. köra en sån pepptag till mig. Jag bara fuck yeah.
1: Det så fint att jag gjorde något så här helt redligt. Och så att jag ifrån mobilen. Kommer tillbaka och bara. Massa stories nämner dig. Vad har hänt? Okej okay, du går på så här. Vad heter? Rampage om liksom. Att det faktiskt är en lyx att ligga med. Och man bara ja Det är så kul Tanja blir så taggad i så här, nio
3: stories jag säger att den är ligga med mig Jag Tanja
1: det, det är det också att ligga med alla som lyssnar på det här Det är inte normalt Det är inget som folk ska förvänta sig Det är inte liksom Grunden är att in, inte få röra vid dig i princip Inte få någon sexuell kontakt, det är baseline Allt över det är bonus Mm. Jag hade en så här vidare spinn på det här med sperm i ansiktet faktiskt. <laughs> Okej, okay. vi kör. Porträtt med sperm i ansiktet. <laughs> ja, ja, men jag tänker så här, eh, att vi har en liten tendens, att och det här kommer att vara väldigt liksom, användbart för er som lyssnar och har ont till exempel. Att um, Vi har en tendens att som samhälle alltså, att förväxla, liksom, så här, vad ska man säga, wholesome- Sex som samhället omhullder Liksom som är Nu visar jag men, äh, alltså, Snoppesnippa Liksom den typen av sex Och, och liksom förväxla Det att det är fint omhulldat med det är Ofarligt Och liksom mm. så här fult kinky porret sex Som farligt
4: mm.
1: Och det vi behöver Lära oss är liksom att lite Alltså sluta blanda ihop det För att jag på men typ spruta på folk som man eh, ser som en så polgrei ni vet så man pratar om typ ungdomar som gör så där och så minst regulerade eh, mm. överallt ninsam. det är typ bland minst farliga man kan göra mm. det är extremt extremt liksom eh, farlighetsmässigt snäll grej medan att spruta i en fitta även en fitte som säger och pratar och allt det här liksom. det är mm. Alltså det är ändå liksom påverkar pH och allt som där. Också, liksom. Så det, det är inte så här jätteneutralt.
4: Mm.
1: Och här kommer ni tyvärr, eller äh, höra på min så här rant om att penisens lida sex är världens farligaste sex. För det mm. tänker jag, om man fattar det så blir det mycket, mycket lättare att syssla med annat sen. Mm. Och jag tänker att några av de som lyssnar på er jobb och som andra människor kan vara bra på Nej men det är liksom vi behandlar det som det här standardsexet och då har vi liksom byggt en hel samhällsinfrastruktur för att göra det ofarligt. Vi har bort, Vi har uh, förlossningshjälp och så här speciella sjukhus för det. Vi har som preventivmedel. Uh, vi liksom och förutom graviditet som gör det här liksom extra farligt så finns det också en massa infektionsrisker med det liksom jämfört med typ sex till exempel. Det är ganska ofarligt. Sådär. Mm. Uh, man kan få väldigt mycket av de riskfaktorerna för att få smärta under livet kommer från just att det här sexet är som ofarligt. Men man får ju så här svamp, man uh, kanske biter ihop och kör på fast man har ont för att oh, men det här är det fina sexet liksom. Men mm. i och med att vi behandlar det här som så himla fint så äh, hamnar folk till att slutsa ont. För att de. Äh, man liksom inte lär sig att tänka på det här något som mot farligt. Och om man går till läkaren och säger hej, jag har liksom ontsnippan. Det är ont att ha sex, så kommer liksom, i idealfall så här, hela vårdssystemet aktiveras och så drar man in liksom, så här, vulva team och så ska man liksom äh, sluta ha ont man kommer till läkaren och säger så här hej, det gör de inte att ha analsex. Då kommer de inte dra in sig analteam och hjälpa en att ha analsex utan smärta. Då kommer de säga så här, gå hem och typ inte, gör något annat. Mm. Oj, det är så, och det så tänkte... Ja, och det är, fast det är förmodligen typ samma anledning att man är spänd i bäckenbotten. Mm. Och det är jättebra att vi lägger ner så här, enorma resurser på att liksom, göra det här sexet mindre farligt. Men mm. någonstans så glömmer vi liksom bort att det fortfarande är det. <laughs> och, mm. och samtidigt så glömmer vi bort att alla de här alternativa grejerna som så här kinky eller så här läskiga. Många av dem är mycket mindre farliga. Mm. Och just för vulvapatienter verkligen mycket mindre farliga än det här standardsexet. Jag tänker liksom typ sprut utanför eller sex eller deep throat eller liksom man så blir slickad i rumpan vad som helst där bdsm bondage det är mm. liksom det är inte så farligt det ser farligt ut men om man gör rätt så är det inte så här.
3: Mm. det är så intressant att du ändå säger det för att när jag eh, det som jag sa att jag, jag, jag fick ju ont ganska tidigt i min relation eller när jag började mm. eh, ha sex och då tänkte jag så här, men hur har man sex ja men man eh, kanske har några snygga underkläder och sen så hunglar man lite och sen så börjar man ha penetration. Och eh, eh, ja, alltså det är, väl, det, är väl, det är väl typ det. Och sen så gör man så. Och eh, jag hade ju, förutom att det gjorde ont så tyckte jag att det var svårt också att bli liksom riktigt kåt. Men det är ju så man har sex och när det väl penetrationen var igång så då blev det ju bättre. För då kände jag såhär, oh vad kinky, nu har jag en kuk i mig liksom. Men sen så insåg jag ju där liksom att så här, jag hade ju följt den mallen att så här ser sex ut: det är romantiskt och mysigt och hängel och sen penetration. Eh, vilket gav mig jättemycket smärtor och problem. Och när jag har börjat utforska mer kinky sex och liksom så här förbjudna fantasier, eller mer sig teasing och verkligen bygga upp sig flört typ offentligt, eller ja, men alla så här. Alltså typ här ja, en kinky saker helt enkelt. avancerade jag... saker det är ett tecken kring det. Exakt, det som ändå benämns lite såhär, inom situationstecken avancerat. Alltså mm. det har ju gjort mig så mycket kåtare och gjort att jag inte alls haft lika ont. Så att det är så, så intressant att vi på något sätt har varit så där Alltså på flera olika plan. okej okay, men penetrationsex med kuk fitta, det är det är ofarligt och det är hälsosamt och det är bra och allt annat sex det är, nej oj varför men mm. det kan liksom vara det här snälla gulliga vanliga penetrationsexet som orsakar jättemycket problem, med, oh, typ på det här med pH-balansen, alltså om man sprutar igen alltså, och så får man ph rubning alltså
1: det, det är så hemskt ja, så ja. jag tänker också att de allra flesta är inte superkänsliga för det men är man det så är det kanske oh. inte man ska hålla på med, men det är ju det fina normala sättet
2: Mm. Men jag, alltså jag, jag håller med eh, till mycket av det ni säger. Det, jag tycker, det som inte riktigt resonerar med mig, som jag ändå vill lyfta, det är liksom just, just ordet farligt. Att normalt sex kan vara farligt. För jag tycker att just ordet farligt kommer med så mycket, ja men, så väldigt mycket negativa känslor som kan göra att sex generellt blir någonting... Som man ska försöka undvika eller skymma undan. Utan jag vill liksom he hellre se det som att all typ av sex har nyanser. Alltså det som vi har sagt, det är en buffé. Och eh, som, vi, som du sa Tanja, det tyckte jag var så himla bra. Liksom, att Allt det här med liksom, kinky sex och bondage och spruta i ansikt eller deep Det kan ju vara mycket mer liksom, eh, skonsamt och kul och härligt än kukifitta sex för någon som har till exempel smärta i underlivet um, om man vet hur man gör och det är det som också är så viktigt att allting har ju risker oavsett om det är vaniljsex inom det situationstecken om det är kukifitta sex eller om det är bondage allting kommer med risk och det man måste vara är man måste skapa en slags medvetenhet kring det man håller på med oavsett vad det är för typ av sex men det är liksom det enda som jag typ jag känner att min kropp, typ jag får lite kontraktion, är just runt ordet farligt. För jag tycker att liksom det finns redan så mycket negativa känslor kring sex generellt. Så jag liksom hellre skulle vilja säga liksom att det finns risker med all typ av sex. Eh, hellre än att en form är farlig och en är skonsam. Om du förstår vad jag menar. Och det var bara liksom så jag upplevde det. Så jag känner något jag vill liksom dela min... Min mm. sida också.
3: Jag tror att det är ju, alltså farligt, eller ordet farligt är ju ganska grovt. Jag tänker att det blir som en komisk effekt när du använder det, Tanja. Eller att man kan se det lite så också, att så här, eh, när, som en motreaktion till vad, hur folk pratar i samhället, att, att det är farligt och fel att ha kinky sex. Mm. Och, och helt, helt ofa, att det är så folk samhället uttrycker sig. Att här, det är helt mm. ofarligt att ha. För, förstår jag det rätt då, Tanja, att man liksom använder det lite som. Um, när du använder ordet att det är farligt så gör du det som en liten sån här så här pratar samhället om det men jag skulle argumentera att det är motsatsen typ.
1: ja, men det är lite för att så här, make a point liksom. mm. för att folk pratar verkligen om väldigt mycket saker som farliga liksom, mm. fast ja, men, det kanske inte är riktigt så men jag tänker också i den poängen tycker jag ingår att vi glömmer bort att så här, graviditet är jättefarligt, alltså det här biten internationellt om vi tänker liksom inte Sverige idag utan så här hur det ser ut så så är det faktiskt alltså, på att man risker för far så är det fortfarande en väldigt riskabel sexform mm. och då kan man också här, tänka på varför är det inte lika läskigt i Sverige just det, för att vi har så himla mycket samhällssatsningar Så ja. att det inte ska vara det mm. och tänk om vi hade samhällssatsningar för liksom lite annat och samtidigt som samhället satsar så mycket på det så är det fortfarande typ 10% som har smärta. Och skulle undvika det om vi kanske satte det lite, lite till. Mm. Och det du sa, Hanna, tror jag, om att, eller nej, eh, Stella sa det, om att um, alltså typ andra sexformer inte är farliga om man gör rätt. Det här gäller också, vaginalt alltså, sex. Jag tänker, nu senaste tio åren så har jag liksom, alltså, vad heter det, glidmedel. Det blivit en så här mer normal grej. Alltså, för 10-15-20 år sedan var det ju bara klimakterieassociationer. Idag verkar det som att det liksom blivit mer populariserat. Men det är ju väldigt många som liksom inte riktigt kan ha den här typen av sex länge och skönt. Mm. Utan äh, att tillsätta lite glid. Och det är ju ganska många som inte har koll på det.
4: Mm. Eller
1: vad det finns på olika sorts glidmedel och sånt. Mm. Eller för all del att man faktiskt eh, i många fall behöver rejält korta upp hetset för att det här ska funka utan att man får liksom små skavsår och sådant. Mm. Exactly. Och det finns en idé om att så här, kroppen är gjord för det. Men kroppen är liksom inte gjord för så här, långt nöje sex. Kroppen är på det sättet gjord för en bebis liksom. Mm. Och inte nödvändigtvis så den är berätt på alla sexformer hur som helst utan att man liksom tillsätter lite annat. Så jag tänker att alltså, också att man... Uh, Alltså det är jättebra att berätta för ungdomar och vuxna för all del om hur man har så analsex rätt eller oralsexrätt men också hur man gör det här rätt.
2: Mm. För det,
1: det vet ju folk ofta inte.
2: Nej, exakt. Och, och det liksom tror jag vi alla kan hålla med om liksom just sexual upplysning det behöver vi mycket mer av. Och liksom att skapa en medvetenhet kring det och att sex ska utgå ifrån dig själv personligen. Att det liksom inte är en Normativ generell grej Utan det är högst personligt Vad sex är just för dig Och det kan vara helt En sak med en person Eller vi som är flersamma då Att det kan vara någonting med en helt annan person Så att det är så viktigt liksom Att skapa en medvetenhet kring Vad som funkar för dig i den situationen med den personen och så vidare. Men jag tänkte på det också just när det kommer till, för vi var inne lite på det med BDSM och då kommer det ju mycket såna här lekar där man kan använda smärta exempelvis med impact play eller sådär. Jag tänker så här: hur ser du kring det? Liksom, finns det någonting? För jag, jag tänker att en, en smärta liksom inom BDSM kan ju anses som något positivt någonting som kan leda till mycket härliga känslor i kroppen och ändå fin eh, eller vad det heter. Mm. <laughs> um, men sen så finns det ju negativ smärta. Som till exempel det här med vulvasmärta. Finns det något enkelt sätt? Eller liksom, hur kan man vara inkänna i det? Liksom, finns det något som är bra smärta? Eller kontra dålig smärta?
1: Där tänker jag. Jag har faktiskt en hel så här checklista i kursen. Som jag. Givetvis inte kommer ihåg på ner nu. <laughs> men, äh, men några saker är det här att alltså, smärtan i BDSM ska vara önskad. Mm. Så bara den biten kan göra ganska stor skillnad där. Att, äh, man vill inte, är det inte en del av det roliga så äh, är det liksom inte bra. Såklart. Sen även sådär smärta skulle kunna vara önskad. Men i BDSM så pratar man ofta om att bygga upp smärtan. Och ha kontroll över den. Så uh, oavsett liksom vilken intensitet det är så försöker man ändå liksom dela ut smärta eller få smärta under liksom ganska kontrollerade former. Medan här så har man ingen kontroll över det. liksom ingen uh, koll på just det här rörelsen, just den här aktiviteten. Vad kommer den göra med en? Mm. Sen är det det som jobbar man också framförallt med smärta som uh, inte håller i sig så länge. Att... Uh, att det inte ska liksom bli så här bestående grej som följer efter en även om man inte vill ha den, utan det ska finnas när man vill ha den, kanske lite efteråt, men det ska gå över. Och även i liksom till exempel alltså så här bonders och sånt så pratar man mycket om hur man ser till att inte ge någon permanenta men eller så här bestående men. Så här är det också en sån där, att man gör det lite ont i stunden och kanske den efter och så går det över och inte är ett problem igen. Mm. Då är det inte så farligt, men är det något som liksom börjar göra ont även när man inte vill ha ont eller när man försöker sätta in en tampong eller bara så här cykla till jobbet då är det kanske inte nice. Mm. Så att det här är samtykt och önska det är såklart en stor del av det. Men också liksom just att det inte blir något som stannar kvar.
3: Hanna, mm. vad tänker du? Jag har flera saker här.
1: <laughs>
3: jag kommer att tänka på också ett inlägg som, som du la upp. Men, men först så tänkte jag bara svara på det det som du sa nu, att det är ju väldigt stor skillnad på om man är ute efter att få den här kicken av så åh oh, nu vill jag ha liksom starka sensationer och det ska vara sådär eh, eh, det mindset man har kring att framkalla smärta med slag till exempel att liksom bli spankad till exempel på rumpan, då har man liksom så åh nu är jag redo, nu ska vi bygga upp det här. Och då blir det helt annorlunda om jag förväntar mig att oh, nu ska kuken glida in. Och sen så blir det som att oh, nu tog det stopp och nu bränner det. Ej, och så var det inte det man förväntar sig att det blir som en... Oh, det är exakt så som du säger, liksom önskad smärta eller inte. Att man har en helt annan inställning. Men det som, är, det som har hjälpt mig lite grann det är, faktiskt, det är ändå att försöka... För en del av det är ju såklart att inte göra sånt som gör ont. Men också, det var det här inlägget jag tänkte vilja komma till som du la upp Tanja. Med att för man kan bli rädd för all smärta. Och att man vill undvika smärta i liksom, möjligaste mån. Och det jag, minns, eller det jag tog till mig från ditt inlägg där var ju så här att men vi använder ju faktiskt smärta i Tempel BDSM och Impact Play. Och att inte vara rädd för all smärta utan att det får också Eh, ingå och då gjorde jag liksom som någon egen koppling där också att så här ibland när det gör ont, precis liksom vid starten av penetration att jag också tänker så här oj, nu känns det mycket alltså att det, det är liksom starka sensationer vid öppningen istället för att tolka det som att åh nej, åh nej, åh nej, smärta, det får inte kännas smärta det får inte göra ont, det får inte göra ont så blir det så här, oj nu blir det jätte, jätteintensivt och det bränns lite och det känns mycket men okej, okay. så här att man bara man behöver inte vara rädd för att smärta händer. För att smärtan är inte, den är inte
1: farlig egentligen. Liksom. Vill du spinna
3: vidare på det som jag säger? Och...
1: Ja, jag tänker att uh, det här är också en del liksom, hur man kan jobba med sin smärta. Att sluta vara rädd för den att den händer ibland. Och inte få så här, panik om det är, ah, man gör lite ont efteråt, eller så där heller. Men där får man helt enkelt se till att det inte ökar. Mm. Om det här liksom, lilla smärtan. Ah, man, Konsekvent går ner och konsekvent försvinner. Då ja, man kör. Liksom. Medan om det. De märker det här att liksom, det här korta perioden blir längre och längre och längre och känns efteråt, då behöver man tänka lite annorlunda. Men det är det som är så himla språk intressant med att jobba med smärta, det är så himla himla komplext. Och man, måste, man kan inte säga så här, man gör ingenting som gör ont. Till alla. För att för vissa kommer det vara begränsande och onödigt och liksom man bara slutar göra olika saker. Men för vissa så kan det under en period vara helt rätt behandling för att lugna nervsystemet, ner för att liksom lära kroppen att vanlig beröring inte ger ont. Så där måste man också sitta och liksom laborera lite grann och testa saker och utvärdera dem och testa och utvärdera. Och det här kan bli så otroligt jävla jobbigt. Och man ska liksom systematiskt jobba med sig själv. Att det är så mycket saker man ska testa. Så det tänker jag att det pratar också om i kurserna. Det är väldigt lätt att bli överväldigad. Så mm. också lite grann fast vara snäll mot sig själv. och, det, och bara, man, Ibland kan man kanske bara ligga på den nivå man är och vila lite.
4: Mm.
1: Och man behöver inte testa alla grejer man hör direkt. Utan man kan liksom testa en grej i taket och sådär. Så att man inte har så mycket idéer och så, bara, så blir det för mycket. Tror du
3: att eh, om man till exempel... Om man har vulvasmärta... Eh, tror du att den kan bli... Mindre eller lättare att hantera... Om man börjar utöva typ spanking... Och testa med sådana... För att man typ börjar... Lä alltså... Eh, eller förstår jag vad jag menar? Att så här, okay, men om, eh, för jag har ju varit så här... Jag vill inte hålla på med spanking eller sånt... För att det är smärta och jag vill undvika smärta i sex... För jag har haft för mycket smärta... Eh, men sen så en del av mig också så här, okay, men om jag skulle typ lära mig att bygga upp smärta på ett kontrollerat sätt, på min rumpa, så kanske jag har lättare att acceptera smärtan i min fitta. Eller? Vad, vad,
1: vad, vad tror du när jag säger så? Så här, jag tänker om, och det här, nu pratar vi liksom väldigt breda tips, men om man har, man märker att liksom hela kroppen börjar få oförklarligt ont. Att man börjar närma sig något som liknar fibromyalgi eller liksom den typen av... Alltså hel, hela, liksom hela kroppen är så mot smärta. Då tror jag att man kanske kan vara lite försiktig med det där. Om det är framförallt på liksom fittan eller liksom på någon särskild plats. Då tror jag det generellt sett är rätt bra att åtminstone liksom fundera på om man har... Någon relation till smärta som inte direkt är negativ För att ha man liksom ont på Smärtproblematik så tänker man så ah, men Vadå smärta kan inte vara Man kan inte se det som något annat än dåligt Men det är jättemånga människor som gillar att så, äta stark mat Det är jättemånga som älskar att träna jättehårt liksom, Göra andra saker som gör ont Så man kanske mm. kan till och med börja där Och fundera på Men det här gör ont Men jag tycker om det hmm. Liksom Mm. I svak och allt det där. Och så kan man kanske också faktiskt testa att alltså, tillfokus i smärta och se om man kan vara nyfiken på det istället för rädd. Mm. Och så kan man också lära sig skilja på, oh det här smärtan var en sån där smärta jag ska undvika för det här brukar sitta i och inte vara kul. Mm. Och det här smärtan var en helt annan smärta och den kan jag ha det är inget ingen fara liksom. Mm. Så tänker jag. För att, ja. Som sagt, det finns ju lite risk i med helkroppsmärtor, som man kanske ska vara lite försiktig med. Men det, är, tack och lov, är absolut inte liksom vanligt att man går från underbyggd smärta till det i någon Nej. så här jätterask tempo. Mm. Nej,
2: jag tycker det, det var så himla. Jag fick också lite light bulb där. <laughs> mm. Att smärta är ju också nyanserat flerdimensionellt och det finns smärta som kommer på massa olika sätt men typ som du sa liksom med isbad eller att man tränar så hårt att man får mjölksyra och kan knappt röra sig efteråt eller att man äter jättestarka mat. Det är också olika former av smärta så man kan, man kan lära sig liksom att öka kanske sin smärttolerans på olika sätt eller försöker liksom programmera om smärtan till kanske någonting som är mer nytningsfullt eller som leder till en annan positiv känsla eller någonting. Det är liksom, jag ser att det finns många olika sätt nu som man, kan, man skulle kunna närma sig det här på. Och apropå det, alltså eftersom eh, jag tror att de som lyssnar märker ju att det är
3: en balansgång utifrån Tanjas resonemang också. Så att mm. eh, vill man experimentera med det här, och just när det kommer till smärta också för att smärta fungerar på ett väldigt speciellt sätt i kroppen det är, det är så värt att ta hjälp av någon som förstår hur fungerar smärta, när ska man backa när ska man pusha och typ ta hjälp av någon som Tanja till exempel som både är kink positiv och super smart och utbildad mm. <laughs> mm. men som faktiskt förstår att okej men nu har du haft en sån här smärta nu kanske det är dags att tänka på ett annat sätt eller Nej, men låt oss testa den här smärtan det här kanske får igång dig alltså mm. så att det är ju ett ett utforskande som kan vara så kul att göra men kanske viktigt också ta hjälp om man är ny och vill navigera rätt i det här. Mycket bra som vi brukar säga Hanna. Mycket, mycket <laughs> bra. Men nu ska vi inte eh, har vi något mer typ tips För nu har vi snackat lite grann om det här med maktspel. Att så här, man kan verkligen äga det man vill göra och dirty taka både fantisera om det man om ett till exempel eh, dört takar genom att fantisera om penetration utan att utföra penetration. Åh eh, jag ska rida dig eller jag ska göra de här grejerna. Och så får man leka med den fantasin. Eh, eller att man bara dört i takar eller eh, köra något maktspel med att nu får du bara titta på när jag tar på mig själv. Eller du ska göra det här. Eller att man liksom på något sätt blir väldigt aktiv i sexet. Vad har vi mer för tips kring annat eller alternativ sex vill ni fylla på?
1: En av mina, och där kommer ni sett hela kursen så har ni sett mig hålla på med liksom en, lite sexliga saker och demonstrera lite tekniker mm. Och det var ungefär så spicy jag kan vara offentligt. Men, mm. <laughs> men jag tänkte att det var viktigt att faktiskt ge lite konkreta tekniker. Och liksom både tänk kring det men också um, och faktiskt, ja, men det här kan du testa, det här kan du testa och så. Uh, vi har en tendens att uh, att man utgår lite grann från det här att man penis, i vagina liksom den grejen och när vi ska göra annat sex försöka hur kan vi emulera det här på bästa sätt istället för att tänka på uh, okej okay, vi har en kuk vad är skönt för den kuken vad kan man göra för den kuken och vad kan man göra för den kuken som kanske inte liknar en vagina men som vagina aldrig skulle kunna göra och till exempel just vara väldigt specifik på lite olika delar och liksom ha varierar mellan beröring, och lättberöring och det är liksom all det här kan ju liksom en fitta inte göra den är inte byggt på det sättet så en lek eller liksom ett tips jag, jag har i kursen och som jag tycker är väldigt bra om man liksom vill öppna upp för det här annat sex även om man inte har råd är att man liksom sitter och så listar man olika delar av kroppen eller olika liksom leksaker och sånt där, som på något sätt är relevanta för sex Händer typ. Och så tänker man, vad är speciellt med händer? Vad kan man göra med händer? Som så här, man inte kan göra med annat. Och det är till exempel att man har så otroligt fin känsel. Och både liksom ja, man känner så här olika typer för stur man kan verkligen känna jättemycket mer med händer än man kan med kursa till exempel. Och att man kan ha där fin motorik i dem, att händer kan liksom både så här smeka väldigt lätt, ni som ser videon ni märker att jag visa. <laughs> ni andra får bara lyssna, man, man kan smeka väldigt fjärde lätt och man kan liksom slå och man kan krama och det all det här det Fantastiska grejer som händer kan göra Som en fitta inte kan göra Och så kan man också, okej okay, men bagina kan göra det här Det kan vara våt, det kan vara fin Det kan vara välkomnande och varm Och liksom liten textur på insidan Och så lukta gott och smaka gott Och allt. Och så gör man det här liksom, Och så en dildo kan göra samma sak I en timme det är liksom, I en viss <laughs> rytm Utan att tappa bort sig Och så gör man det här för liksom, sånt som man tycker Är så relevant för eh, sex och, och drar in alla sin smak och doft. Och, och. Mm. och så märks det ganska snabbt att när man, nej, man kan ju inte ersätta en fitter. Liksom. Den har sina grejer. Men man kan inte ersätta händer, man kan inte ersätta mun, man kan inte ersätta en näsa som känner dofter. Och så blir det mycket, mycket lättare att gå ifrån det här att om man nu ska ersätta till alltså, att nu gör vi det som det här grejen är bra på. Nu gör vi det som det här grejen är bra på. Mm. Och det jag tänker jag är en sån game changer verkligen. Att mm. börja utgå från det istället för substituttänk. Mm.
2: Gud vad bra. Att det är saker som tillför istället för som tar ifrån. Mm. Jättejättebra. Ja, och då
1: behöver man inte heller hålla på så. Här, Nej men jag saknar inte det här sexet. Man får vara så att det här är väldigt speciellt för den typen av sex.
2: Mm.
1: Det kan man sakna, det kan man liksom verkligen längta till. Men det, det är verkligen en stjärna på så här, hela stjärnhimlen av alla andra möjliga grejer.
2: du mm. mm. var bra. Ja, alltså, det bara dök upp en fråga nu när du pratade, Tanja. Alltså, alltså nu vi pratat mycket om vulvasmärta. Men kan kukar också ha smärta?
1: Ja, äh, där vet jag inte riktigt om kanske hamnar också har lite koll. Men ja, det finns äh, smärtproblematik för liksom, alltså kuk eller pung eller liksom hela det paketet. Mm. Men... Äh, och det kan ibland vara så här väldigt ty tydligt vad det är som orsakar det, är ibland väldigt oklart och sådär, men det är mm. faktiskt ganska underbeforskat och mm. det är en grej som är väldigt svår att få hjälp för för att och på, så här, det kan vara svårt att få hjälp för vulvasmärta också, men på ett annat sätt liksom. men det här alltså... är det, liksom, det, finns inte så mycket
2: kunskap om det Jag minns typ, Hanna när du och Johan, jag tror det var när ni berättade om er. Hur ni öppnade upp er relation. Att typ Johan nämnde det att han också fick ont.
3: Mm. Hans mm. sträng. Ja, strängen gjorde ont. Det är en klassiker. Så mm. <laughs> Men, <laughs> äh, ja, Nej, det är en klassiker. Stereotypisk. Men ja, precis. Jag har faktiskt inte jätte. Jag, jag känner också till olika mm. där eh, för män. Men inte alls lika mycket som, som vulvasmärta. Och det är ju en... Eh, nu gissar jag, det har kanske du bättre koll på Tanja. Men det är ju otroligt många fler som har vulvasmärta. Alltså av den här typen än en kuk som skulle ha någon liknande ömhet i sin kuk sådär generellt. Mm.
1: Mm. Så jag tänker trång för förhud, strängen för kort. Eh, ja. de där grejerna mm. är ganska... Vanliga och det är också väldigt tydligt Kopplat till anatomi Så kanske det är lättare att Förstå, fixa, upptäcka Ja, precis Förstå, exakt. Ja, det var bara ett sidospår Jag bara tänker,
2: vi måste ändå vara Inkluderande här också Kan det här påverka män också kanske Ett
1: killar kan också ha ont Ja, exakt. killar kan också ont
2: Alla kan ha ont Alla kan ha <laughs> ja. Men Tanja, känner du att det är någonting mer du vill liksom lyfta i det här samtalet Som vi inte har gått in på som du tycker är viktigt liksom, kring det här ämnet?
1: Nej, men jag känner att jag har hållit alla mina brantal Och, <laughs> och sådant grejer som jag tycker är verkligen viktigt att ta ut ja. Jag har en, eller jag,
3: alltså en fråga som jag jättegärna vill höra om innan vi går vidare ja. vad du gör annars och så vidare för du är ju ändå unik i Sverige kring liksom det här kinkpositiviteten flersamheten liksom jobba sig aktivt med vulvas smärta och så så att jag blir väldigt nyfiken på liksom hur om du vill dela med dig i någonting av din resa eller varför du är brinnande kring de här ämnena är det någonting där som du känner att du
1: vill ta upp ja men det kan jag jag väldigt väldigt kort och det här är verkligen deep cut men jag var liten under Sovjets fall i Sovjet och där gick man från så här, inget sex någonstans. liksom allt är på klätsa så inget sånt här på TV till liksom man, här, tutter överallt på typ ett år och då var jag så här men, sju år någonting. och Liksom och märkte att det inte är en grej som förändras Som vuxna verkar bry sig väldigt mycket om Som ingen förklarar för mig Jag fick jättefina böcker om hur barn blev till Mina föräldrar var så väldigt noga med att jag skulle lära mig saker Men de, de var inte så här. De förklarade inte riktigt varför vuxna var så jävla besatta av det här Det är liksom bara det är lite mysigt Man bara, nej, det är något mer där alltså Så, jag, um, så för mig var det nog lite... Liksom redan som barn tyckte det var lite spännande med det här. Det är lite överallt, men så pratar man inte om det. Mm. Och sen, uh, sen så började jag liksom själv så komma upp på bergeten och, och sånt där. Och för mig var sex liksom kul och ganska oproblematiskt väldigt länge. Och sen insåg jag någonstans att det inte är för andra. Och så blev jag upprörd när saker inte är bra och skulle kunna vara bra. Liksom. Mm. Och var en sån ni vet, alla kompisgrätsar har en så här sexpratperson. Och jag tog på mig liksom det stora ansvaret. Och sen när jag skulle bli psykolog så kände jag verkligen att det var det här jag ville jobba med. Jag upptäckte på psykologprogrammet, precis som alla andra, att det är typ inget sex på psykologprogrammet. Så jag läste en... Jag tog liksom en psykologexamen i hela den grejen. Och sen läste en masterutbildning i psykologi i Malmö. Så det var, och sen... Så jag är lite omväg och sånt så började jag ha egen mottagning och hålla kurser och sånt. Mm. Och jag har nog alltid liksom äh, försökt att balansera någon sorts så professionalitet. Jag kan ju väldigt mycket, liksom läser på, jag så håller på med det här. Men jag tycker också att man ibland kan slå över och vara så professionell och så blir man ganska så tråkig. Mm. Och liksom pratar om sex väldigt vagt och att liksom... Om man var konkret om sex känns upplevs av vissa som oprofessionellt. Mm. Och det har jag verkligen försökt liksom inte hålla på med. Jag försöker vara väldigt um, konkret tydlig och faktiskt göra sex sexigt och kul. Och inte bara lite så här menar, indirekt och torrt. Om man ju vet hur det kan vara. Uh, så... Ja, ändå liksom förutom att jag har de här utbildningarna också kanske lite mer dras och det här handgripliga och visa på en dildo liksom. <laughs> Det finns fler som gör så, men jag tycker att psykologer har en tendens att kanske vara lite så här mer vaga mm. um, Så det var väl det, väl det. och så här, just med vulvasmärta så har jag haft liksom lite egna erfarenheter av det Så jag skrev en masteruppsats på uh, psykologprogrammet om det och just om eh, vulvasmärta som, och det har vi inte pratat om idag, det är också ett eget ämne. Att man pratar om det, här, sexproblem och inte som en smärtproblematik som pajar hela livet för vissa. Att mm. man får så här, sömnproblem och kan inte ha vissa plagg på sig. Och, alltså, det kan verkligen vara sexet funkar, men typ gå till jobbet när jag måste ha mina varselbyxor, det är svårt. Mm. mm. Um, så jag skrev en uppsats om det och sen har jag också varit flersam i hela vuxenlivet i princip så det har väl också varit en grej som jag till, tillbörjar med kanske lite motvilligt nu med i liksom, som psykolog men nu har jag väldigt mycket så här, flersamma patienter och uh, håller just på att uh, skriva klart manuset för en webbkurs webb som det här då, för par som ska öppna upp. Mm. Så just specifikt för Inte så solopoly, inte individer Utan just det här när man är ett par Och så ska man liksom börja leva öppet på något sätt mm. Så det är vad jag tänker på hela dagen just nu Vanliga små fällor och grejer man kan göra och sånt. Alltså det
3: där tänker typ alla våra lyssnare på hela tiden För vi får typ, vi bombas av sådana meddelanden Hur gör man?
2: Hur öppnar man upp? Ja, ah. Ja alltså senast nu i veckan fick jag en som skrev till mig, en killkompis som jag har känt sin gymnasiet. Han bara, ja, jag alltså vi får det på att öppna upp kan vi få träffa er på en fika och Exakt. fråga hur ni har gjort? Alltså, liksom. Jag vet inte hur många fika förfrågningar man har ja. fått. Alltså vi
1: också, här, kan inte vi ta en fika jag bara jag det blir många. Oh, det här eh, era flersamma kompisar kanske inte vill vara er stora källa och fråga central är absolut med i det här kurset. Ja, Jag så ska då inte det på frågan mitt i natten.
2: Men det här tycker jag är så bra för att, eh, det är liksom speciellt... Jag och min kille, vi hade ju varit ihop i åtta år innan vi öppnade upp liksom. Så att det, det finns ju många olika sätt att närma sig. bara jag, jag och Hanna har ju öppnat upp på helt olika sätt. Så att även fast man tänker att ah, en öppen relation är en öppen relation så ser mm. alla öppna relationer väldigt olika ut. Och hur man öppnar upp är väldigt
1: olika också. Så, att... så om man <laughs> jobbar med fler samma som jag så träffar ju bara folk när det går dåligt. Mm. Och då bygger man upp det här energin så så hade ni bara fått några så enkla råd Så, yeah. så nu Den kommer eh, 31, janu eh, inte januari, 31 december kommer den Så när det är Sen så har den kommit För att jag tänkte att ni som här, vill börja Nyåret med eh, Någon sorts nyårslöfte Om öppenhet, då ska man liksom Ha det här i stället för Evan
2: Jag tror det är många som, som Säkert kommer mm. älska den kursen och för er som vill gå några av Tanjas kurser. För hon har ju, Vulvo skolan heter den va? Den ena kursen. Mm. Och sen den här då hur man öppnar upp relationer. Ni har ju rabattkod som Tanja snällt har givit våra lyssnare. Så om ni uppger Dirty Talk med stora bokstäver. Så får vi faktiskt 40% rabatt på alla Tanjas kurser. Så att passa på
1: nu va hörni? Ja. <laughs> Och om jag ska bara, liksom bara lägga till en liten grej till rabatten. Så kan jag också ja. säga att det här Volvo Dini-kursen. Hela, hela kursen är 24 lektioner, 9 timmar. Allt från så hur du ringer 1177-frågor. Liksom, för det behövs för vissa till liksom, hur de kunde avnå så här, hela, hela spektret. Men det finns faktiskt i bara sex-version. Så om man känner att jag inte har den vård det vårdgrejen, jag, jag behöver komma igång. Mm. Så kan man bara köpa en del.
2: Åh, oh, vad bra. Mm. Mycket bra. Hur länge gäller den här rabattkåren?
1: Till och med 14 februari. Oh, det är alla så en hjärtas bra dag! Mm. 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 Nej men gud, ja, underbart. 100%. Ja, men jag kommer fortsätta ha min mottagning och den heter Eros och Psyke. Det är en av sakerna jag är mest stolt över hela världen att jag kom på det namnet. Mm. Så om man känner att man behöver en terapeut, jag jobbar med liksom enskilda, jag jobbar med konstellationer, par och sådär. Jag finns i centrala Stockholm och jag finns också online för att folk söker från hela Sverige. Mm. Så det kan man ta en titt på.
2: Vi kommer ju länka till. Allt, helt enkelt. Så att ni enkelt hittar till Tanjas kurser och böcker och mottagning och allting. Vi måste se en ja. sak till. Ja. Det är en fucking lyx att
3: ligga med dig.
1: <laughs> inte bara dig ställa ja. utan alla här ute. <laughs> jag kan inte se nog verkligen det. Alla har bara att tänka på det.
2: Det är en lyx att ligga med mig. Alla,
1: repeat after us. <laughs> Oj, oj, oj ja, På bussen, ah, på pendeltåget könt köen lika där ni lyssnar på det här Viska till universum, det är en lyx att ligga med mig mm. <laughs> Alltså kan jag tänka dig om det fanns
2: sådana posters på stan Istället för typ posters för ipren Så var det posters för så här, ah, det är En lyx att ligga mm. med mig Gud, Alltså
3: nu vet jag, jag vill ha en t-shirt alltså, Där det står, det en lyx att ligga med <laughs>
2: Alltså. Vi har ju snackat om att vi ska göra merch någon gång så vi Ja det ska definitivt
1: vara en av våra merch alltså. Fantastiskt, det tänker också Vilken conversation starter Vad ja. står det här? Och vad? Ja. Men
2: Tanja Tack snälla för att du har varit med Det har varit helt fantastiskt att prata med dig mm. Och vilka insikter du har Gett mig och även Hanna vet jag Många light bulb moments Så jättejättetacksam att du var med
1: och tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt att prata om. Jag tänker också det här är ett svårt jobbigt ämne. Men det var ett jätteroligt samtal. Mm.
3: Ah,
1: verkligen. Du rockade. Du rockade. Det är så fina. Ah, <laughs> det blir så ah, ah.
2: Men eh, Tack snälla alla ni som har lyssnat på det här avsnittet. Jag hoppas mm. att ni tyckte om det lika mycket som vi gjorde. Vi ses om en vecka. Nu är vi. Puss och kram. Puss och kram.